0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning mood. Nous sommes le lundi 7 novembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 6h12 du matin. J'espère que, bah j'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien rechargé les batteries, parce qu'il va y en avoir besoin, il va y en avoir besoin cette semaine, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, et notamment un en particulier. Vous l'avez probablement vu, et vous le savez déjà probablement. Euh, merci d'ailleurs pour votre accueil concernant le, le débrief hebdo ce week-end, encore une fois. Je rappelle que cette semaine, je ferai un, peut-être un, un podcast dédié un peu aux réponses aux questions parce que j'en ai pas mal et du coup je risque de prendre beaucoup beaucoup de retard donc je sais pas soit je les fais de manière progressive et je me force à en faire une tous les matins soit, euh, soit je ferai un podcast dédié qu'à ça voilà euh, alors ne tournons pas autour du pot sinon on va dire oui mec ça raconte sa life machin etc t'as passé un bon week-end pas un bon week-end arrête c'est bon de nous saouler passe à autre chose oui ce week-end il y a eu un, il y a eu un bug encore je vais changer de fournisseur notamment de Diffusion de podcast, pardon, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais euh, bah, diffuser en fait les podcasts un peu partout et utiliser un logiciel, bah, euh, c'est payant. Et, et quand vous avez un bug de carte, je l'ai souvent, euh, lorsque vous ne renouvelez pas, ils vous font tout sauter. voilà C'est un peu bizarre. Euh, donc je vais d'abord changer de fournisseur et puis après je vous expliquerai là où j'étais. Et je vous dirai si c'est mieux ou pas mieux. Je ne sais pas si vous faites des podcasts ou pas, si ça vous intéresse. Bref, peu importe. Alors c'est parti. Concernant les marchés. Euh, donc cette semaine, vous savez que, euh, alors déjà le contexte, le contexte, bon, vous le connaissez euh, très brièvement, vous avez vu le débrief hebdo, la semaine dernière, notamment au travers du carnet de bord, on a fait des lives ensemble si vous faites partie d'IBT, vous avez également le carnet de bord de la semaine, il y a deux semaines qu'il va falloir que je refasse aujourd'hui, pour justement euh, revoir un petit peu les bases, etc. Nous sommes arrivés sur des zones de résistance, sous des zones de résistance, notamment en daily, sur les même sur les indices les plus forts. Les indices les plus forts de la semaine dernière, euh, techniquement je parle, je ne vais pas regarder d'un point de vue perf ou quoi, en fait je m'en fous, je regarde juste d'un point de vue technique, il y a le CAC, il y a le DAX et il y a le Dow Jones. Voilà. Le Nasdaq est un peu plus euh, plombé parce que voilà il y a les 4 GAFAM, etc. Si vous regardez sur du long terme, il n'est pas en sous-performance, il est en sous-performance à court terme depuis une semaine parce que 4 des 5 GAFAM ont publié sous les attentes. Donc, euh, nous avons fait des sur, même sur ces indices forts, nous avons des résistances au-dessus de la tête. Est-ce que le timing acheteur maintenant là tout de suite alors <rire> en fait c'est assez marrant parce que alors marrant, c'est pas marrant, mais bon voilà, vous, vous allez comprendre. Euh, en fait, d'un côté, on se dit, tiens, payer maintenant et tout, il n'y a pas de bonnes nouvelles et tout. Euh, c'est quand, même, c'est quand même bizarre ce qui se passe, et j'enlève tout l'aspect négatif voilà, tous ceux qui pensent que tout va s'effondrer peu importe, j'enlève tout ça, ça c'est bon terminé euh, mais on peut se dire effectivement, ouais, il n'y a pas non plus des bonnes nouvelles de fou quoi. c'est vrai c'est vrai et euh, donc on se dit le timing n'est pas, est pas dingue de payer maintenant, etc, et d'un autre côté bah finalement payer, ça marche et c'est peut-être la stratégie c'est la stratégie qui marche mieux que de vendre la preuve, j'étais à l'achat 5798, quasiment tout en bas du mois d'octobre, un peu après. Mais euh, ouais, c'était, Est-ce que c'était début octobre que le marché ont commencé à progresser Oui, c'était le 3 octobre, donc juste après. Bref, quasiment le point bas, 5792, euh, 18, pardon 842, 6070, j'ai renforcé encore, 6105, à 6105, on m'a dit, putain, mais ton timing, il est dégueulasse, euh, 6250, on les a fait, et j'ai repayé 6220. Semaine dernière, c'était, je ne vais pas dire le point bas de la semaine, mais c'était la grosse zone de la semaine sur laquelle j'ai attendu une réaction. Il y a eu la réaction, j'y suis allé. Et puis derrière, le CAC a pris 200 points. 200 points sur le CAC, c'est énorme. hein. Euh... Donc, d'un autre côté, on se dit, ouais, mais en fait, euh, bah, la tendance haussière, elle est toujours là. Donc, si vous voulez, on est un peu contrebalancé entre... euh, Moi, si je voyais vraiment le verre qu'à moitié plein, je je me dirais... Et je me dis, en fait, c'est, je me le dis vraiment, mais je ne veux pas non plus trop vous influencer dans « je pense que », machin etc. Mais admettons qu'il y a une bonne nouvelle sur l'inflation cette semaine. Admettons. Est-ce que c'est exclu C'est exclu ou pas Une bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il y a une inflation qui baisse. Hein. Une bonne nouvelle, ça veut dire une inflation en ligne avec les attentes ou inférieure à ce qui est attendu. D'accord Je vous en parlerai juste après. Qu'est-ce qui va se passer sur les indices ben, Les indices vont monter encore plus, hein. Donc en fait, je me dis finalement, les indices sont résilients alors qu'il n'y a même pas de bonnes nouvelles. Imagine, il y en a. Imagine, il y a des bonnes nouvelles. Imagine, les actions des banques centrales, enfin, ça se passe quelque chose. Parce que depuis, on va, on, là, par contre, on ne va pas se leurrer, mais depuis qu'elles ont mis leur truc en place, leur remontée des taux, vous avez vu quelque chose au niveau de l'inflation Pff, y a Rien. Rien. Il n'y a pas eu de baisse d'inflation. Alors peut-être que... Elle augmente moins rapidement que prévu grâce aux remontées des taux. Mais bon, ça, on peut pas le savoir, puisqu'elles l'ont déjà fait. Donc, on ne peut pas faire le scénario. Euh, admettons, ils ne les avaient pas relevé. Peut-être qu'on serait une inflation à 15%. J'en sais rien. Ça, on n'en sait rien. Bref. Mais la réalité, c'est que l'inflation ne baisse pas. Et que pour autant, les marchés, ils font quoi en hebdo bah, Ils sont dans des rangs. Vous regardez le CAC, vous regardez le DAX. Alors, effectivement, oui, il y a des indices qui ont bavé un petit peu plus, comme le Dow Jones, par exemple. Effectivement, fin septembre, il est passé sous les 30 000. Bah, là, on est à 32, 30. 32 400 on est à combien par rapport au plus haut historique vous avez regardé ou pas hashtag bear market on est à 13% si le dow le dow jones prend 13% par rapport à maintenant on est sur les plus haut historique on est en bear market là franchement bref je passe cet épisode là parce que moi je comprends pas en fait je comprends pas j'arrive pas à comprendre c'est pas grave donc voilà donc c'est pour ça que je vous dis je suis un peu, je suis un peu contrebalancé entre effectivement en me disant effectivement bah le timing voilà on est sous des zones de résistance ça a bien monté il n'y a pas de mots nouvelle machin etc putain et dans notre côté bordel excusez moi mais même moi je suis encore en position à l'achat sur le CAC hein. j'ai pu la semaine dernière à 6220, je me suis dit mais 6220. Tu, tu penses vraiment que le CAC il va péter les 6004, il va aller à 6005 là dans les prochains jours oh, putain, en une journée il a fait quasiment c'est pas fou donc la preuve qu'effectivement, bah travailler en fait les tendances sans vraiment trop dans un temps tergiverser, bah moi c'est ce que je me dis depuis deux semaines finalement. Alors j'essaye de comprendre, bien enfin je, je, j'essaye je comprendre. je sais pas si je comprends ou pas. J'essaye de comprendre et vous donner justement tous les éléments que je vois, la calmie sur le dollar, la calmie sur le toit à 10 ans et tout. Mais finalement, finalement, bah ça se passe bien, en fait. Finalement, ça se passe bien. Bref, cette semaine, donc je vous disais, voilà. Ça, c'est à peu près le contexte. Euh, pas de bonnes nouvelles plus que ça, etc. Et donc, cette, fa- cette semaine, donc je vous le disais, l'inflation, c'est grosso modo... Euh, attendez, je vais mettre un petit peu plus de chiffres. Euh, alors, je ne vais pas simplifier... Ouais, non, même... Pff. C'est le seul chiffre de la semaine attendu. C'est jeudi. Voilà. Jeudi, euh, tac, tac, tac. 13h30, est-ce qu'on est passé en... Non, il y a deux semaines, je crois, de décalage, en fait, hein, il me semble. Euh, attendez, mon truc, il s'est déréglé, du coup. Qu'est-ce qu'il a dit C'est bien 16h30, il n'y a, de... a pas eu le décalage encore aux états unis Ah si Ah si, c'est si. attendez que je vous dise pas de bêtises, quand même. Si, a priori, il y a eu le décalage. Bon, vous vérifiez de votre côté, mais a priori, c'est bon. Il y a eu le décalage à nouveau, donc c'est à nouveau 14h30. Vous, vous checkiez quand même de votre côté que je dise pas de bêtises. Euh, donc a priori, voilà, c'est jeudi, il y a l'inflation aux états unis on attend quoi sur le mois précédent, on attend plus 0,5% d'accord sur le core CPI, d'accord le CPI normal, 0,6% sur le mois ce qui nous donne sur 12 mois glissant, on devrait passer de 8,2% à 8% vous voyez que ça progresse moins, ça progresse toujours, hein, qu'une inflation euh, supérieure à zéro, c'est une inflation qui progresse, mais, euh, mais elle progresse un petit peu moins. A priori, c'est ce qui est attendu. Voilà. Donc si c'est inférieur aux attentes, euh, imaginez-vous bien que les résistances au-dessus de la tête, euh, ça, va, ça va servir à pas grand-chose. Donc voilà, concernant le contexte, je regarde un petit peu le dollar et le toit à 10 ans, parce que quand je fais le débrief hebdo, sachez que ouais, je le fais le vendredi, euh, je commence vendredi matin et on termine dimanche matin. Donc, euh, entre le montage, le tournage, machin, etc., etc., il se passe quand même un sacré paquet de temps. Donc, je ne peux pas tourner. Hein, vous vous doutez bien, il y en a. Alors, des fois, j'en ai, je ne comprends pas. Il pose la question dimanche matin à 10h en disant « Oui, est-ce que tu peux… » Tu sais, dimanche matin à 9h, il m'envoie des messages en disant « Oui, est-ce que tu peux rajouter ça dans le, dans le débrief hebdo ?» Mais, euh, Loulou, euh, ça fait des heures que je bosse dessus, ça fait deux jours que le truc, il est tourné. Je pense qu'en fait, vous n'avez pas conscience... Alors, si, je pense que la globalité, mais je pense qu'il y en a, ils n'ont pas, pas vraiment conscience qu'il y a quand même des heures de boulot et que c'est pas genre, je me lève à 9h, 9h15, bam, je tourne le débrief faible c'est parti, c'est sur YouTube. Hein. Enfin, je pense qu'en fait, vous, il y en a, ils ne se rendent pas compte, en fait. Alors, c'est au début, je pense qu'il y a moins de monde, je pense que beaucoup ont conscience du truc, mais essayez, faites une vidéo YouTube, vous verrez, vous verrez le nombre de bordel qu'il y a entre la vidéo, le son, le montage, le ce que je dis, ce que je dis de la merde, machin, bon bref, euh, pourquoi je vous parle de ça Oui, parce que du coup, bah, voilà, je réactualise un petit peu par rapport à vendredi, euh, alors il n'y a, a, a rien eu de plus, hein. de toute façon ça ne change pas mon avis global sur la question, ça monte, ça baisse, peu importe, vous savez, le but c'est de prendre un petit peu de recul, Bon, ben le toit à 10 ans est flat. Euh, le dollar américain, alors ça c'est assez étonnant parce que du coup, on a un dollar américain qui s'est bien replié à vendredi. Là, il y a eu un petit gap haussier, mais euh, voilà, il n'y a pas de, d'excitation plus que ça. Et l'euro qui est de nouveau au-dessus des 0,99. On n'est toujours pas à la parité, mais on s'en approche quand même pas mal. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre L'or, l'argent, ça se replie. Regardez d'ailleurs l'argent pour ce compte carnet de bord, zone de résistance 20,80 dollars. Grosse zone de résistance, si on a juste un breakout baissier, tac, sur cette zone-là, je mets une alerte de prix tout de suite, sous les 20 40, ça peut être sympa de toche. Et enfin, le pétrole, euh, non, pétrole, petit repli, il ne se passe, passe pas grand-chose, le Nikkei n'a pas trop bougé cette nuit, il a plutôt continué à monter malgré le fait qu'on ait eu un gap baissier cette nuit, voilà. Gap baissier, et puis finalement, on a mis une grosse bougie verte à partir de 2h du mat. Donc, euh, on continue, on est plutôt... Vous savez, il y a un gros range 2022 hein, sur le Nikkei. Vous regardez le carnet de bord pour ceux qui l'ont. Si vous l'avez pas, vous pouvez regarder vos graphiques, hein, c'est pareil. Vous regardez en bas, c'est 26 000, en haut, c'est 29 000. Ça vous fait un gros range. Voilà, il y a des petits excès haussiers. Un, il y a eu un excès baissier au début du Covid. Il y a eu un excès haussier cet été. Mais euh, globalement, c'est un range. Et vous regardez, on est un peu plus proche de la borne haute de ce range de la borne basse, ça veut pas dire qu'on s'en approche, ça veut dire pas qu'on est proche, qu'il faut chercher des ventes, pas du tout. Il y a du potentiel pour arriver justement vers la borne haute, mais du coup on, on voit globalement que le marché est quand même bien résilient. Euh, voilà, globalement sur le contexte de manière générale, on a vu l'inflation, on va faire simple ce matin hein, puisque voilà. Euh, et puis les cryptos, bah, les cryptos ça se passe toujours pas mal. Hein. On a eu Matic euh, qui a fait un gros décollage. En fin de semaine dernière, elle a pris 20% dans la, dans la, dans la journée. Qu'est-ce qui se passe depuis, à votre avis Ça rebaisse, ça retombe FOMO, pas FOMO, nanana, machin, toutes, toutes ces bêtises-là Bon, bah ça tient, on est en phase de consolidation latérale, on tient tout là-haut. Voilà, donc ça montre la force. Quand on a des mouvements impulsifs comme ça, c'est pas parce que ça monte beaucoup qu'il y a plus de chances que ça baisse le lendemain. Voilà. Tac tac tac. Bon voilà, globalement en fait sur les cryptos ça tient. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'excitation plus que ça. Le Bitcoin tient les 20 500, mais euh, voilà, il il essaye de passer au-dessus de 21 000 dollars, il n'y arrive pas. En même temps, euh, je ne sais plus si j'avais mis à la fin du débrief hebdo le graphique justement alt season. Euh, je regarde les performances en fait du Bitcoin depuis un mois par rapport aux autres cryptos, par rapport aux 50 plus grosses cryptos, pas par rapport aux autres, hein, je regarde pas, voilà. mais je regarde par rapport aux 50 plus grosses cryptos, euh, donc en termes de valorisation, bah, le Bitcoin en fait il est au milieu. Voilà. Sur un mois, le Bitcoin il prend 6%. Et il y a énormément de cryptos qui prennent beaucoup plus de 6% depuis un mois, je vous en donne quelques-unes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas celle-là, qui... c'est celle-là qu'il faut acheter justement, c'est pas celle-là qu'il faut acheter parce que les autres vont rattraper leur retard. Non, je vous le dis juste, c'est un constat. C'est que le Bitcoin, voilà, il est au milieu du peloton. Il y a du, alors du Doge bien évidemment. Euh, il y a du hit il y a du MATIC, euh, il y a du LTC, Litecoin. Il y a du chilis il y a du ALGO, il ya du BNB, Binance Coin. Et th bien évidemment, qui a pris 18%. Donc ça montre qu'il y a une nette surperformance encore de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. AVE, par exemple, celle-là, je voulais partager notamment sur IVT, Theta, CRO, Atom, KCS, Link, Avax, toutes celles-là font plus de 9% de performance depuis un mois. Le Bitcoin, on est à 6. Voilà. Après, il y a toujours des mauvais élèves, hein, bien évidemment. Par exemple, FTT, moins 9%, NIR, moins 12%, euh, ADA, donc Cardano, qui est à moins, moins 5%, donc Solana, moins 2%. Donc voilà, il y, a des, il y a des plus faibles, il y a des plus fortes. Et le but, en fait, justement, c'est avec son curseur, avec son, sa gestion active, avec sa poche et son actif, avec son portefeuille qu'on alloue justement au trading peut-être un petit peu plus réactif. Alors plus réactif, ça ne veut pas dire faire, euh, faire du scalping sur les cryptos la journée. Euh, ça veut dire simplement euh, ajuster en fait de temps en temps, se dire tiens celle-là elle est forte, je vais prendre un peu plus de Matic que de Solana parce que Matic réagit mieux, parce que Solana réagit moins bien, etc. etc. Et le but en fait c'est de... De de driver justement son exposition sans avoir d'amour. Voilà, à long terme, bien évidemment, on est obligé d'avoir des amours, c'est-à-dire en gros, bah, on a des cryptos puis on les tient tant que le projet pour le moment n'est pas pas compromis, j'ai envie de dire, en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, je crois au projet, donc euh, donc voilà, on verra bien. C'est beaucoup plus difficile, bien entendu, de faire des arbitrages. Vous ne pouvez pas dire une position sur laquelle vous êtes depuis six mois, depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, depuis quatre ans. Euh, vous dire Putain, du jour au lendemain, bah, ça là elle est forte, je dégage, je prends l'autre. Parce que là, c'est la double sanction. Si vous prenez l'autre, qu'elle bouge pas, que l'autre explose, machin, et vous vous dites, putain, ça fait 5 ans que j'étais dessus, et le truc décolle le jour où je, dé... où je dégage, généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc non, le but c'est d'ajuster en fait progressivement le curseur. Voilà. Et puis on a en fait une poche active, alors combien ça peut correspondre J'en sais rien, en fait, comme vous voulez. Alors, moi ça peut correspondre entre 30 et 50% mon portif me dire. Bah voilà, sur ma poche active, euh, ou 20%, ça dépend, ça dépend des moments, bah, je prends un peu de long terme, je fais un peu plus de, d'actifs, parce que je vois qu'il se passe des choses intéressantes. Vous voyez Ça ne veut pas dire que je remets en cause un projet. Euh, je dis n'importe quoi, j'ai du Ethereum à long terme, d'accord euh, sur, euh, sur une, partie, une grosse partie de mon portif. Bah, qu'est-ce que je fais quand je vois qu'il y a un peu plus d'activité à court terme, et qu'il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens et que je pas non plus derrière moi un puits illimité de fonds. Hein. Donc, euh, donc, qu'est-ce que vous faites Alors, soit vous remettez, vous augmentez votre capital. Ça, c'est la solution la plus simple. Et puis du coup, bah, avec l'argent que vous mettez, vous renflouez, entre guillemets, et ben bah, en fait, vous prenez de la gestion active. Ça, c'est la solution la plus facile. Mais sinon, sinon euh, qu'est-ce qu'on fait bah, On prend un peu de long terme. Donc, c'est pas parce que je sors un peu d'Ethereum pour prendre du, euh, je n'ai n'importe quoi, du AVE, euh, du euh, QNT ou du, euh, ou du n'importe quoi ou du euh, Matic, bah ça ne veut pas dire que je crois plus en Ethereum et que je crois plus en Matic. ça veut juste dire que j'alloue en fait mon curseur progressivement. Ce n'est pas facile à faire, d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui se disent moi je fais du long terme, euh, j'en ai rien à foutre, je ne veux surtout pas sortir de l'Ethereum, parce que c'est justement ce que je disais tout à l'heure, si l'Ethereum explose, que je prends la place du QNT, que QNT ne bouge pas, voire même que je perde de l'argent, parce que c'est tout à fait possible. Hein euh, je perds de l'argent parce que bah, je dois couper ma position en perte et que finalement Ethereum entre temps elle prend 20% ce qui est tout à fait possible bah, je, je, je suis alors je vais dire un gros mot mais je vais éviter euh, je suis euh, je me fais euh, je me fais enfler <rire> dans les dans les deux sens quoi un d'un côté je perds de l'argent et en plus je profite pas de l'argent que j'aurais pu gagner de l'autre donc là c'est double effet double effet qui se coule donc voilà donc c'est des des, des arbitrages qu'il faut faire du long terme au profit du court terme quand il se passe des trucs intéressants en ce moment il se passe des trucs intéressants après c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas et comme je l'ai dit avec quelqu'un je sais pas s'il me répondra ou pas si on avait fait vous vous souvenez l'interview au début je lui disais voilà fais toi confiance et essaye d'adapter en fait de te faire plus confiance donc ça veut dire de euh, de prendre des positions sur du court terme, sur des petites tailles de position. Et on va voir si ça se passe bien ou pas. Parce qu'en fait, il faisait de manière virtuelle. Et il bossait beaucoup. Et je ne sais pas d'ailleurs si depuis, on, a, on s'était promis, début novembre, de faire le point pendant un mois. De voir, déjà, si, si c'est possible, euh, je veux dire, techniquement, entre guillemets, de se dire, euh, voilà, je rentre, je sors, nan, 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 est-ce que c'est bien, est-ce que... Euh, comment dire de, 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 d'un point de vue physique ou d'un point de vue, euh, comment dire, d'organisation de sa vie personnelle, est-ce que c'est possible Déjà, est-ce que c'est gérable Deuxièmement, est-ce qu'il a vraiment réussi à respecter ses plans Et c'est tout à la fin. C'est tout à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il a connu comme réussite, comme échec, etc. Et tout à la fin, bah, le résultat en termes de perf. Voilà. Qu'est-ce que ça lui a appris en termes d'expérience, positive, négative Qu'est-ce que cela lui a appris à la fin en termes de performance, de résultats positif ou négatif parce que je pense que si on regarde juste la perf, est-ce que ça marchait, pas marché En fait, on ne comprend pas le contexte. Et le contexte, si on ne peut pas comprendre, ah non, mais moi, ma vie perso, euh, voilà, acheter vendre, machin, etc., je peux pas. Le contexte de marché est tout dégueulasse. Euh, en plus, quand je rentre des pots, je les sors, je fais n'importe quoi, nanana. Si on ne comprend pas tout ça, on ne peut pas comprendre la perf au final. Donc moi, je veux d'abord comprendre tout ça. Et à la limite, la perf à la fin, selon tout ce qu'il me dira avant, je saurai si ça a fonctionné ou pas fonctionné. Et puis, de toute façon, même si ça a super fonctionné, que derrière il me dit Bah, moi, euh, je fais au pif, euh, machin, euh, bah, finalement, il y a un truc qui est parti, euh, tant mieux, j'ai fait de la perf. À votre avis, c'est positif ou c'est négatif Même s'il y a de la perf derrière, Bah, c'est pas pas forcément positif, c'est même négatif. hein. Ouais, j'ai eu de la chance. Bah, ouais, super. Donc, euh, bah, j'espère que tu auras de la chance toute ta vie, du coup. Bah, oui, mais non. En fait, vous voyez Donc c'est pour ça que juste dire, bah, j'ai fait euh, x2 sur mon portif, sur la gestion active, parce que j'ai eu la chance à un moment donné de tomber sur un truc, est-ce que tu as vraiment mis quelque chose en implication concrète au quotidien, toutes les semaines, pour justement arriver à ce résultat Ou c'est juste bah, parce que euh, tu l'as senti, tu as tenté un truc, et puis ça s'est bien passé Donc... euh, donc voilà, tout ça pour dire que sur les cryptos, bah finalement, euh, finalement euh, faut, faut, il voilà, faut, faut accepter, si on veut profiter effectivement de cette partie active, de se dire euh, voilà, euh, j'alloue une partie de mon portif. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, hein, j'en sais rien. Hein, peut-être que là, c'est le point haut. Hein. Voilà. Moi, je trouve, je vois que le Bitcoin tire les 20 500. Je vois que l'Ethereum tient les fameux 1500. Alors, c'était 1420 avant, maintenant c'est 1500. C'est la MM20DI, hein, vous le savez si vous avez vu le débrief hebdo. Je regarde capitalisation totale, qu'est-ce qu'on a On a une dynamique qui est toujours haussière, au-dessus des 950 milliards de dollars, mm 20 daily, la précédente résistance. Capitalisation totale 3, c'est quoi C'est 370, 375 milliards de dollars. C'est mm 20 c'est la mm 50 daily. C'est 50% de retracement de l'impulsion haussière qu'on est en train de mettre en place depuis 3 semaines, 1 mois sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc, voilà, c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer et euh, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure, pour les crypto-enthousiastes. Euh, crypto Donc globalement, si c'est pour résumer, euh, cette semaine, on a encore de gros événements, notamment, alors gros événements, on a un gros événement, je vais plutôt résumer comme ça, l'inflation aux états unis jeudi, on a euh, un dollar qui est calme, un taux à 10 ans qui est calme, ça ne veut pas dire qu'ils sont baissiers, ça veut dire qu'ils sont calmes, on a globalement des actifs risqués qui se passent, euh, qui se comportent très bien, qui Continue à se comporter très bien et il y a plus de chances, contrairement à ce que vous pensez, il faut vraiment switcher de psychologie. Il y a plus de chances que ça continue à bien se passer dans le sens dans laquelle, dans le sens de la tendance dans laquelle on est, que l'inverse. Voilà. Vous avez plus de chances lorsqu'il y a un flux, lorsqu'il y a un mouvement de marché, de gagner lorsqu'on est dans le sens. Vous avez plus de chances de perdre quand vous êtes contre le sens d'un marcher sur une unité de temps définie. Ça ne veut pas dire que ça veut monter en ligne droite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas identifier de zone de résistance, ça ne veut pas dire que faut payer, il faut payer, faut payer comme un cochon non-stop H24 tous les matins, tous les jours. Je pense que on, je vous ai montré que depuis deux semaines, trois semaines, deux semaines, l'exemple type par exemple sur le CAC, je ne le lâche pas, c'est que en payant à 6105, on se dit putain c'est trop haut, 6220, putain, c'est trop On est à 6004, on a fait quasiment 6005. C'est possible qu'on fasse au-delà de 6005. Et si l'inflation cette semaine est bonne, alors là, c'est pas 6005, à mon avis. Hein. C'est peut-être même au-delà. Donc, euh, voilà. Je ne pars pas en mode, c'est sûr que ça va bien se passer. Je dis juste que attention entre des zones clés sur lesquelles le marché ne donne pas de réaction dans le sens-là. Est-ce qu'on a des réactions ultra-négatives en daily Sur le cas que le DAX, le DO. Non. Est-ce qu'il y a des réactions négatives, par exemple sur le Nasdaq, sur le SP500 Est-ce qu'ils sont un peu plus faibles Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est exclu qu'ils montent plus vite que le Dow et le CAC cette semaine Absolument pas. Parce que si on a justement une grosse accalmie en termes d'inflation, qui va en profiter le plus Le Nasdaq et le SP500. Pourquoi Parce que le Nasdaq et le SP500, les boîtes, les entreprises, les actions et donc les entreprises sont super corrélées à l'évolution des taux d'intérêt si l'anticipation des taux d'intérêt baisse notamment sur le taux à 10 ans qui passe de 4,15 à 3,90 et n'importe quoi à 3,70 bah ce sont les entreprises de croissance qui vont le plus profiter le coût de l'argent va baisser la Fed va moins monter ses taux donc on commence déjà à anticiper etc. etc. donc oui, ça ne veut pas dire que le Nasdaq et le SP500 ne vont plus jamais monter, ne vont plus jamais surperformer le Dow Jones ça veut dire qu'aujourd'hui à court terme, on voit la faiblesse. Voilà. Jusqu'à quel moment est-ce qu'il n'y a plus de cette faiblesse Et eh ben, justement, c'est notre boulot. C'est notre boulot au quotidien de se dire, « Ok, au-dessus de ce niveau, par exemple sur le Nasdaq, j'ai n'importe quoi au-dessus des 11 000 points, ben ça veut dire que le Nasdaq n'est plus faible ou sera moins faible que le Dow Jones ». Euh, et sera plus fort, donc, que le Dow Jones. Et donc, je peux recontinuer à le privilégier, etc., etc. sachant qu'on est sur une zone de support de, de dingue, hein. on est sur les plus bas annuels, sur Nasdaq. Donc voilà, il c'est, c'est, y a tout ça. Euh, le dollar, bien évidemment, et le disant à, à bien surveiller au, 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 les MM20 et les MM50. Les cryptos, bah, ça se passe bien, donc à vous de voir si vous voulez euh, allouer, justement, une partie active. C'est intéressant. Est-ce que le potentiel est épuisé bah, Écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si le potentiel est épuisé ou pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'invalidation de cette pression haussière à court terme. Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux raisonner de cette manière-là plutôt que d'essayer de deviner. Voilà. C'est ce que j'essaye de, de, de faire comprendre depuis des semaines. Parce que je pense que pour beaucoup, euh, et il ne faut pas se leurrer, il hein, ne faut pas se cacher les choses. Peut-être on a été étonné aussi de cette hausse des marchés. Même si on était à l'achat, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être étonné. Mais... Et je pense que pour beaucoup se disent, putain, ouais, en fait, euh, en fait, effectivement, euh, <rire> des fois, il ne faut peut-être pas, pas mieux trop tergiverser, parce que je vois beaucoup sur les réseaux certains qui tergiversent en disant, oui, mais peut-être que, en fait, que machin, que truc. Ok, très bien, merci, tu m'as appris des trucs, merci. Mais du coup, je fais quoi Ah, bah, débrouille-toi. D'accord. Mais, ok, et toi, tu fais quoi Ah, bah, on verra. D'accord. Donc. Prenez les éléments qui vous intéressent, avec ces éléments qui, qui vous intéressent, faites une stratégie, simple, très simple, une invalidation, un plan, un machin, plus fort, pas plus fort, etc. Et, euh, et respectez-la et faites-vous confiance. Donc le meilleur moyen de se faire confiance, c'est d'utiliser des tailles de position les plus faibles possibles. Donc je répète, je reviens là-dessus. D'accord Allez, moi aujourd'hui, je vais passer sur le carnet de bord, je vais tout voir, tous les indices, je vais passer d'ailleurs par l'Espagne, par la Suisse, j'allais dire par l'Australie, mais j'ai laissé tomber ce, cet indice-là, par le Nikkei, etc., etc. Comme ça, ça permet justement de revoir un petit peu les zones, les zones clés. Je vous en ai donné quelques-unes, vite fait, notamment dans les briefs hebdo, hein, 3-4 enfin 2-3 plutôt pardon, sous ces zones clés là, euh, bah, ça veut dire notamment par exemple sur le Dow Jones, si on devait passer sous les 31 700 points, c'est qu'il y a un problème, on est à plus de 32 400, si on passe sous 31 700 ça veut dire que bah à nouveau il y a un problème, qu'on échoue effectivement sous ces zones de résistance, sous les 33 000, hein, 33 250, et donc à ce moment là bah, je revois ma copie, et peut-être même que je passerai vendeur, hein. c'est tout à fait possible, pour le moment ce n'est pas le cas, ça se passe bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, Merci pour vos messages. Je fais pas plus long sur les merci parce que sinon je vais me faire taper dessus. Et, euh, et je, vous, je vous dis à plus. Ciao, ciao When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.